0: En L'Oréal México tenemos el compromiso y la plena convicción de apoyar causas que promuevan los derechos humanos y hacer conciencia sobre los desafíos que enfrenta la sociedad. Somos conscientes de la realidad de nuestro país en términos de violencia de género, desigualdad de oportunidades, entre otras problemáticas que desafortunadamente influyen en el pleno desarrollo de las mujeres mexicanas. Es nuestra responsabilidad asumir nuestro papel como compañía líder. Y sumar esfuerzos para ayudar a erradicar los problemas que impidan un mundo más equitativo y seguro para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de L'Oréal México. La conversación de hoy es muy especial y me siento sumamente feliz de poder compartirla con mujeres que desde su trinchera suman cada día un poco más para lograr espacios más seguros y justos. El día de hoy nos acompaña Marisol González directora jurídica de zona hispanoamericana en L'Oreal. Ella es una abogada reconocida por su labor para apoyar al empoderamiento femenino. También está con nosotros Araceli Becerril, gerente senior de comunicación, responsabilidad corporativa y asuntos públicos de L'Oréal, México. Araceli ha sido reconocida como una de las 30 líderes mexicanas que abren brecha para que cada vez más mujeres tengan más y mejores oportunidades sin que su género sea una limitante. Y por último, nos acompaña Sandy Chávez, Coordinadora de Formación de Recursos Humanos para L'Oréal México. Ella es miembro activo del Comité de Diversidad e Inclusión de la Compañía, un comité que busca promover una cultura de inclusión a través de estrategias enfocadas en el empoderamiento de nuestras mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Fer. Muchas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias por invitarnos, Fer. Gracias.
3: Súper contentos, Fer, de estar contigo y con el auditorio que nos escucha y sobre todo para hablar de temas, pues, súper importantes para nosotras como mujeres.
0: Totalmente, y además de importantes, ahorita, creo que son temas que las que estamos en esta conversación nos apasionamos y siempre estamos buscando, pues, eh, tanto estrategias como acciones para implementar tanto dentro como fuera de nuestros trabajos, ¿no? Y, pues, una de las cosas que son prioridades para L'Oreal México y, y para L'Oreal a nivel internacional, pues es esto, ¿no? Cómo empoderamos a las mujeres, tanto con nuestros programas externos, pero también cómo creamos esa cultura del respeto, esa cultura de la equidad desde lo interno, ¿no? Desde nuestros espacios de trabajo. Y creo que Sandy nos puede ayudar muchísimo a ir, eh, pues, nutriendo esta información y que sepamos qué se hace en L'Oreal México para apoyar el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Sandy, cuéntanos cómo se creó el Comité de Diversidad e Inclusión en L'Oréal México. ¿Qué necesidades busca cubrir? ¿En qué momento aterrizó este proyecto en la empresa? Súper, Fer. Pues mira, como bien lo mencionas,
1: sabemos que diversidad e inclusión para L'Oréal es un una prioridad, y no solamente en L'Oréal México, sino a nivel global y también por parte de recursos humanos. Y esto lo podemos ver reflejado porque forma parte de nuestro marco estratégico de prioridades. Y sabemos que hablar de diversidad e inclusión es todo un reto, tanto dentro de la organización como en el país. Y pues este programa surge al darnos cuenta que debíamos tener un enfoque muy especializado nos teníamos que basar justo en todas las necesidades que tenemos en el país, pero también lo que hicimos fue investigar qué se ha hecho a nivel global eh, dentro de L'Oreal, ¿no? cuáles son estas buenas prácticas que han hecho, y pensar eh, cómo queríamos evolucionar el L'Oreal México, visualizarnos y saber a dónde queríamos llegar. Entonces, más que un programa, buscábamos eh, esa cultura de empleabilidad que nos lleve a seguir siendo de L'Oréal eh, mi mejor experiencia, y para crearlo, como te mencionaba, lo que hicimos fue investigar de manera interna y externa estas buenas prácticas en temas de diversidad e inclusión, y nos dimos a la tarea de incluir personas con diversos pensamientos, diversos puntos de vista, pero sobre todo algo que nos hemos encontrado, y te puedo decir que me da mucha alegría compartirlo, es este amor y pasión que hemos encontrado por el tema. Para nosotros creo que es súper importante que todas las voces sean escuchadas, pero también que podamos eh, contribuir y participemos activamente todos, ¿no? O sea, realmente creo que ha sido un programa que poco a poco ha ido creciendo, han ido sumando. Y eh, decidimos crear este programa integral que nos basamos en tres necesidades principales que para nosotros son fundamentales como te mencionaba, en el país y en el grupo. El primero es talentos diversos. En este pilar lo que buscamos es asegurar la atracción, inclusión, retención y desarrollo de personas con discapacidad física o personas que pertenecen a grupos vulnerables. El segundo es el empoderamiento de nuestras mujeres L'Oreal a través de un programa que llamamos la belleza en nosotros. En este lo que queremos es asegurar que L'Oreal realmente cuente con este mejor ambiente, donde todas las mujeres puedan contar con todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo, pero también que las condiciones laborales sean las idóneas. Esto con el objetivo de que todas podamos dar nuestro mayor potencial y podamos tener los mejores resultados dentro de la compañía. Nosotros lo entendemos por un ambiente seguro, eh, más bien un espacio es este eh, ambiente donde tú te sientas completamente segura, donde puedas tener una red de apoyo, que tengas este balance de vida-trabajo y que haya igualdad de oportunidades. Y el tercero, que también creo que es súper importante, es cómo eh, como colaboradores nos sumamos a una de las grandes prioridades que tiene nuestro país, que es la violencia contra la mujer. Lo que hicimos acá es que estamos participando con asociaciones y lo que estamos haciendo son donaciones, esto con el objetivo de generar conciencia y fomentar la participación de todos, ¿no? Que realmente todos podamos vivir y tener esta experiencia de ayudar a otras personas que lo necesitan. Y Fer, en resumen, te podría decir que este año que me ha tocado vivir este programa, para mí ha sido súper satisfactorio y enriquecedor. Ver cómo poco poco a poco la gente se ha ido sumando y eh, ha ido creciendo el programa y el interés
0: por todos. Claro, claro. Y es, eh, bueno, creo que parte muy importante de este programa es cómo están aterrizando las necesidades, ¿no? Como tú bien lo comentas, tanto las necesidades que vivimos en el país, que son eh, pues bastantes y que tenemos una problemática muy fuerte en cuanto a temas de género, pero también las necesidades que hay dentro de nuestro ambiente de trabajo L'Oreal, ¿no? ¿Cómo es que nos acercamos a estos retos? ¿Cómo ustedes desde RH están acercándose a conocer las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores y sobre todo de las mujeres que integran la familia L'Oreal?
1: Bueno, Fed, como te mencionaba, creo que diversidad de inclusión y equidad eh, son temas sumamente relevantes para nosotros. Y específicamente eh, te podría comentar desde nuestro director, ¿no? Kenneth es una persona 100% enfocada en acelerar el crecimiento y sacar lo mejor de nosotros. Y puntualmente hablando de las mujeres, o sea, somos una compañía conformada, si hablamos de números, por el 58% de mujeres a nivel México. Entonces podemos ver que es un porcentaje importante del talento en mujeres. Entonces nos gusta estar cerca de nuestros colaboradores y para esto hemos creado diversas iniciativas y hemos revolucionado los procesos que actualmente llevamos. Por ejemplo, en temas de atracción eh, de talento llevamos procesos más inclusivos y las vacantes actualmente tenemos una plataforma donde tenemos visibilidad a todos los colaboradores y tú eres libre de postularte. En temas de formación estamos concientizando a toda nuestra gente en la importancia de la equidad de género y la inclusión. Y también en temas específicamente ya mujeres nos hemos permitido escucharla a través de diferentes canales. Uno de estos es nuestra encuesta de clima laboral y también eh, por parte del Comité de Diversidad e Inclusión creamos una encuesta donde queríamos conocer las necesidades puntuales de cada una de ellas. Eh, okay. Te puedo decir que este proceso de, de lanzamiento de la encuesta también fue muy enriquecedor porque conoces las diferentes realidades que están viviendo cada mujer. O sea, aprendes a, a saber que no es lo mismo que estamos viviendo todas, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos de, de pandemia, creo que las realidades son muy distintas. Y derivado de todo esto, hicimos un análisis y lanzamos diversas iniciativas. Por ejemplo, este mes vamos a lanzar una red de mujeres L'Oréal con el objetivo de que podamos apoyarnos entre nosotras, tanto en temas personales como profesionales. Lo que queremos es que realmente este sea un espacio seguro donde tú puedas compartir lo que estás viviendo, ¿no? Ya sea si eres mamá o si no tienes hijos, pero pues todas tenemos algo que compartir, todas tenemos algo que expresar. Y en esto también tú podrás tanto ofrecer como solicitar ayuda desde tu experiencia. Entonces, nos gusta acompañar a las mujeres, y también no solamente eh, esta parte, ¿no?, sino también en todas las etapas de, de, de tu vida nos gusta estar presentes como recursos humanos. Entonces, para las mujeres que eligen ser mamás, contamos con programas eh, específicos, uno de ellos es Mamá L'Oréal, tenemos una, una política de maternidad, contamos con horarios flexibles y, y salas de lactancia. Y adicionalmente te podría eh, compartir un poco, estamos construyendo planes muy puntuales de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí ya involucra tanto hombres como mujeres y eh, desde nuestra perspectiva como empleadores estamos apoyando causas sociales, ¿no? Creo que lo que mencionaba también es un tema súper importante, la violencia contra la mujer y es lo que estamos haciendo.
0: Claro, y creo que creo que en este aspecto a mí me parece maravilloso el trabajo que están haciendo ustedes como, como proyecto, como comité, el cómo estamos acercando a, a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, pues, a, a implementar estas acciones a favor de la equidad, del desarrollo de las mujeres y sobre todo contra la violencia, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar un poco más de estas, de estas alianzas con organizaciones para que también, pues, todos los que formamos parte de L'Oréal México nos, nos metamos en, en hacer esta ayuda, en concientizar ciertas, ciertas violencias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las acciones concretas?
1: Mira, en esto, como mencionas, estamos trabajando con diversas fundaciones que trabajan con mujeres que sufren o, o han sufrido violencia. Eh, internamente estamos dando formaciones para sensibilizar, sobre lo que significa violencia, sobre los tipos de violencia que hay y cómo tú puedes ayudar a otras mujeres, cómo lo identificas. Y dentro de estas iniciativas, Fer, creo que también algo que ha sido súper padre es que no solamente estamos trabajando con las mujeres, sino los hombres también tienen un papel sumamente importante y para ellos también estamos dando formaciones específicamente en el rol que ellos juegan como aliados, ¿no? Entonces creo que es una iniciativa totalmente eh, integral, ¿no? Todos tenemos un rol que, que desempeñar acá y también este mes te podría comentar que estamos lanzando una donación con una fundación para habilitar una habitación de resguardo para mujeres, uh -huh. como te comentaba, que sufren violencia eh, muy breve. Una habitación de resguardo es un sitio donde las mujeres que sufren violencia eh, puede protegerse de su agresor. Es un sitio donde ellas llegan y reciben apoyo psicológico, económico, legal y como parte justo de estas donaciones para habilitar esto, pues lo que buscamos es acercar a nuestros colaboradores y hacerse conscientes de la situación que estamos viviendo. ¿no? Quizás a veces lo pensamos muy lejos, pero a veces, o sea, puede ser tu vecina o alguien más la que esté viviendo este tipo de violencia, ¿no? Y no solamente hablamos de violencia física, sino también psicológica, verbal, económica. Entonces, creo que es un tema sumamente importante. Y te puedo decir que también estamos eh, y contamos con un programa de asistencia para nuestros empleados, el cual tiene por objetivo fomentar el bienestar estar personal, familiar y laboral, aquí lo que hacen es que te brindan acompañamiento en diversos temas, eh, pueden ser temas legales, financieros, contables, nutricionales, todo esto lo hacen por medio de expertos en el tema, es totalmente confidencial, entonces ellos lo que hacen es darte seguimiento, y está súper bueno que también tengamos este tipo de programas para, para nosotros como colaboradores. Y eh, por último, pero no menos importante, Fer, también es que nos gusta mantener estas líneas abiertas y dar seguimiento a todo lo que marca nuestro código de ética, ¿no? Creo que es algo súper importante para que tú te puedas sentir seguro, te puedas sentir feliz dentro del lugar de trabajo.
0: Claro, totalmente. Y creo que eh, además de crear estos espacios eh, seguros y sobre todo de este proyecto de diversidad, inclusión y, y equidad, eh, también es muy importante cómo estamos abordando desde L'Oréal las alianzas con los expertos en el tema, ¿no? No son eh, programas, no son eh, proyectos que simplemente hayan salido exclusivamente de L'Oréal porque estamos conscientes de que necesitamos el apoyo de organizaciones, necesitamos hacer alianza para también incidir en la sociedad en la que nos desarrollamos, ¿no? Y creo que en este tema nos puede contar muy bien Ara, el cómo no solamente L'Oréal desde el ámbito corporativo y no solamente L'Oréal como empresa, sino cada una de las divisiones hace estos esfuerzos por eh, integrarse, por hacer alianzas, por hacer colaboraciones con organizaciones e incidir en nuestra sociedad, ¿no? Ahorita, cuéntanos por qué L'Oréal se ha encargado de destinar estos esfuerzos a programas a favor de las mujeres en alianza con otras eh, organizaciones en, en cada una de sus divisiones.
3: Claro, Fer. Mira, lo primero es recordar que bueno, la Fundación L'Oréal trabaja para apoyar a las mujeres en el mundo, ¿no? Y la idea es ayudarlas a desarrollar su potencial en dos áreas principales, que es el tema de investigación científica y el tema de belleza inclusiva. Entonces eh, hablando desde la perspectiva corporativa, tenemos varios programas eh, que impulsan esto, ¿no? Y, y y el primero, digamos que es para Mujeres en la Ciencia, que está fundada desde 1998. Y nuestro compromiso ahí es trabajar para mejorar la representación de las mujeres en las carreras científicas. Y esto con una convicción muy clara, que es el mundo necesita de ciencia y hoy lo vemos, ¿no? Todos los problemas que estamos enfrentando por el tema de COVID o eh, por temas de sustentabilidad, pues se, se manejan o se van a solucionar a través de la ciencia y evidentemente la ciencia necesita de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer proyecto que tiene que ver con la investigación científica y esto pues también está basado en nuestra convicción eh, que, que nace de nuestro ADN, ¿no? L'Oréal al final fue fundada por un químico hace más de 110 años y por lo tanto la investigación está en los genes y la innovación se encuentra en el corazón de todo lo que hacemos y de todas nuestras estrategias. Eh, después... Como, como bien decías, el otro tema son las mujeres, que las mujeres en general, ¿no? La, el tema de la belleza y las mujeres es algo súper importante para nosotros, y aquí estamos convencidos de que si educamos a una mujer educamos a una familia y ese es el segundo proyecto del que te quiero contar, que es Belleza por el Futuro que es un proyecto internacional de capacitación en estilismo cuidado de la piel y maquillaje para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y estos cursos son gratuitos y apuestan a varias cosas. ¿no? Uno es que puedan construir un mejor futuro a través de esta formación y capacitación y que les dé la oportunidad de ser emprendedoras, independientes, que estén preparadas y sean competitivas para el mercado laboral y que puedan generar ingresos para ellas y sus familias, también porque sabemos que la violencia es un círculo difícil de salir si no tienes la independencia económica, ¿no? Entonces esto creemos que es súper importante, y este programa de Belleza por el Futuro está eh, dirigido a, a mujeres que puedan ser cabezas de familia, que vivan pobreza extrema, que está, han sido desplazadas por el tema de la violencia, y en general que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Eh, y bueno, entrando un poquito más al tema de las de las, mar, de las marcas o de las divisiones, si cada una de nuestras divisiones cuenta con proyectos específicos para apoyar a las mujeres, y por ejemplo, eh, en el caso de L'Oréal París, eh, el año pasado junto con la ONG Olavac, unió esfuerzos para generar como este movimiento empoderador en donde enseñemos tanto a hombres y a mujeres cómo combatir y señalar el acoso sexual en los espacios públicos con acciones muy simples pero que pueden tener gran impacto en esta iniciativa que, que se llama Stand Up contra el Acoso Callejero y de hecho hay un sitio en donde pueden encontrar información y hacer un entrenamiento que es www.standup.com Guión, .com. Eh, y aquí es, es muy interesante esta, esta iniciativa porque a partir de 5Ds y voy a hablar de una solamente como para que la gente también se meta y, y tome el curso es por ejemplo distraer eh, el, el hecho aparte de que el no, el, más del 80% de las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de, de, de acoso sexual Callejero. y lo que lo que comenta la gente es que les habría gustado que alguien hiciera algo, pero curiosamente más del 70% de las personas que presencian algo no hacen nada porque no saben cómo actuar, no saben si se van a exponer a sí mismos o van a agravar la situación. Eh, entonces la idea de esta de, estas, de esta metodología o de estas 5D es justamente darles herramientas para que puedan, eh, uno, distinguir qué es el acoso, eh, sexual callejero, y dos, puedan hacer algo al respecto, y como te decía, una de las veces distraer, entonces es, es de hecho con la que yo me siento más cómoda porque, por ejemplo, Fer, si tú estuvieras en un en el metro y alguien te estuviera acosando y yo te veo, aunque no te conozca, me puedo acercar a ti y decirte, ¡Ay, María, qué gusto verte! Hace tanto que no nos vemos. Eh, y puede que ser que la chava se quede con cara de guat, pero lo que, lo que genera es que le quita el poder a, al, al acosador porque ya hay alguien... Eh, más que está contigo. Entonces, son ese tipo de acciones que creo que generan cambios importantes eh, para señalar y para evitar o ponerle un alto al acoso sexual callejero. Esta misma marca, por ejemplo, hace cinco años, hace, desde hace cinco años que tiene un programa que se llama Mujeres de Valor, en donde aquí reconoce y celebra eh, varios de los logros de mujeres que pueden eh, la, la verdad, no necesariamente tienen que ser una ONG, aunque la mayoría se convierten, pero que empiezan por una situación personal eh, a, a transformar su entorno. Y aquí hemos tenido personas, por ejemplo, que han ayudado a mujeres que están en la cárcel a tener un oficio eh, y que ahora son una ONG bastante grande, que es la Cana. O otro caso es, eh, el año pasado, una de las ganadoras, que tiene una fundación que se llama Femex, ayuda brindando eh, toallas sanitarias, tampones y, y copas menstruales, a justamente reclusas o en comunidades en donde no tienen acceso a este tipo de, de necesidades básicas, ¿no? Entonces es un proyecto súper bonito, eh, L'Oreal ha reconocido a 15 mujeres a lo largo de estos cinco años eh, y, y creo que se ha generado no solamente un, un apoyo a estas personas, sino también se ha podido dar a conocer los proyectos que ellas hacen, los proyectos y las mujeres que ellas apoyan y se ha creado una especie de networking bastante interesante. Por otro lado, por ejemplo, Lancón México, eh, junto con una asociación que se llama ProLiteracy, implementaron un programa de alfabetización de mujeres en tres comunidades rurales, eh, en el estado de Guanajuato, esto se concentra ahí, eh, con una, con, como parte de esta campaña que tiene, que se llama Great Her Future, y el programa tiene como, como primera etapa el apoyo de 100 mujeres en donde las, las enseñan a, a escribir y a leer. Y la idea es que se proponga un modelo de expansión para poder llegar a, a más de 900 mujeres necesitadas y que puedan eh, tener pues, las herramientas básicas de alfabetización. Por otro lado, marcas como SkinCeutical, de nuestra división de, de cosmética activa, eh, uh -huh. apoya a, a mujeres médicos para que puedan operar pro bono a mujeres de escasos recursos que necesitan cirugía reconstructiva. Y, por ejemplo, el año pasado otorgó más de 100 mil eh, dólares a esta causa. Entonces, son algunos de, de los proyectos que te puedo platicar de cada una de las, de las divisiones y que, y que definitivamente cumplen con este objetivo de, uno, empoderar a las mujeres, o dos atacar las problemáticas que sufren las mujeres eh, y que las impiden eh, pues realmente eh, ser quienes ellas quieren ser, que al final del día ese es como el objetivo principal de, de nuestra sociedad y de nuestra
0: empresa. Claro, y creo también que, bueno, todas estas iniciativas, todos estos programas eh, pues se implementan a nivel internacional, pero en México tienen una función muy especial y una función que pues merece bastante reconocimiento. ¿Qué función cumplen estos programas ahorita en, en México, un país en el que tenemos pues una emergencia en temas de género?
3: Claro, mira, yo creo que las mujeres somos la primera célula que forma la sociedad, ¿no? Y tenemos en ese sentido un papel fundamental desafortunadamente las emergencias humanitarias, los desastres, las pandemias mundiales, pues ponen a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia. Entonces, y, y bueno, la, la actual crisis de COVID-19 no es, no es la excepción, ¿no? Y la violencia contra ellas eh, es una violación de derechos humanos que cada vez es más más presente en nuestro país y que afecta a todo el mundo, tanto en espacios privados como públicos. Entonces, eh, pues creo que el tema de poder incidir eh, a nivel local para apoyar a las mujeres que sufren eh, de, de cualquier tipo de violencia o, o maltrato, es importante atacarla, ¿no? Y por eso, bueno, estamos comprometidos con ellas y, y también aquí me gustaría platicarte que a través del L'Oreal por el Futuro tenemos un fondo para las mujeres que destina 50 millones de euros para trabajar con organizaciones especializadas para mitigar la violencia tanto de género como coayudar a mujeres migrantes, mujeres que han sido violentadas o perseguidas, así como organizaciones que desarrollan habilidades para, su, para que puedan tener un futuro pues, mejor. ¿no? Eh, y en ese sentido pues, me da mucho gusto comentarte que en México... Ya hemos inscrito seis proyectos de seis ONGs diferentes con gran potencial y la verdad es que, que por contarte uno de los proyectos que está inscrito es de Reinserta, que, que es una asociación que trabaja con mujeres que están en la cárcel y lo que busca es darles una mejor calidad de vida, sobre todo eh, educando a las mujeres en equidad de género y apoyándolas sobre todo cuando son madres para que puedan tener una vida digna eh, dentro del reclusorio y además que puedan tener las habilidades necesarias para que cuando salgan se puedan reinsertar en la sociedad. Entonces, creo que es fundamental poder apoyar desde esa perspectiva y este tipo de fondos y de proyectos eh, sí creo que hacen la diferencia y contribuyen a que tengamos un país mucho más equitativo.
0: Totalmente. Y en términos, bueno, ya nos estás comentando de este fondo que, que tiene un, pues un objetivo maravilloso a través de, del apoyo a organizaciones y que eso va a impactar en muchísimas vidas. Eh, ¿Cuáles son las próximas ambiciones en temas sociales que tenemos como compañía? Ya, ya nos contaste un poco de qué es lo que se hace actualmente, eh, pero ¿qué te gustaría o tú cómo ves a futuro todos estos programas que estamos desarrollando desde L'Oréal?
3: Mira, yo creo que cada uno de ellos tiene un potencial enorme y parte de lo que estamos haciendo en México es intentar crecerlos y hacerlos mucho más fuertes. Por ejemplo, el programa de para mujeres en la ciencia, el mes pasado lanzamos la nueva convocatoria y algo importante es que, eh, por ejemplo, esta, por primera vez, este premio va a tener dos categorías. Una, eh, que, es la, que ya se venía reconociendo, que son los talentos nacientes, que son mujeres menores de 40 años que, que tienen una relación laboral como investigadoras y que acaban de, de, de tener su doctorado, pero la novedad de esta catorceava de esta edición es justamente agregar una nueva categoría de laureadas, que son investigadoras consolidadas, y la idea es que aquí puedan ser investigadoras pues mucho más grandes, con proyectos más robustos eh, y que además puedan ser inspiración de otras, ¿no? Y aquí ese sería como uno de los primeros objetivos, poder tener role models súper grandes y claros en el tema de la ciencia para que más mujeres puedan, puedan ser parte, ¿no? Entonces, hablando de mujeres de la ciencia, eso es algo importante y este año y, y vamos a invertir un 40% más en, en estas becas y en estos premios justamente para poder incentivar eh, esto que te comentaba. Por otro lado, eh, pues en belleza por el futuro, eh, actualmente tenemos a 270 personas graduadas y nuestro objetivo es ya aprendimos y ahora lo que queremos es hacerlo mucho más grande y poder entrenar al menos a 5.000 mujeres para el 2024 porque eso creo que puede cambiar eh, de manera importante la vida de, de familias, no solamente de mujeres, ¿no? Porque como comentaba, cuando educas a una mujer, eh, cambias la vida de las familias, ¿no? Eh, en, por, y por ejemplo, con el tema del fondo, pues este es apenas el inicio, ¿no? Creo que podemos hacer cosas bastante importantes a través de las ONGs que hoy ya trabajan estos temas, tanto de violencia de género como mujeres perseguidas o mujeres que, que necesitan tener otro tipo de capacitación y aquí creo que lo podemos hacer mucho más grande y en el caso de las marcas, pues crear movimientos eh, grandes y empoderadores. Por ejemplo, Stand Up es una iniciativa que, como te comenté, nació el año pasado. Eh, y que, bueno, no hemos no, o sea por el tema de la, de la, de la crisis del COVID, eh, no se ha hecho tan grande en las capacitaciones eh, físicas o presenciales que se puedan llegar a tener, pero ya adaptamos toda la, todas las capacitaciones para que se puedan dar online y la intención es que para el 2024 tengamos, para el 2023, perdón, al menos tengamos a mil personas capacitadas con este entrenamiento y que puedan tomar al menos otras diez otras mil los entrenamientos en el sitio, ¿no? Para poder realmente incidir y crear los cambios que necesitamos. Entonces, eh, cada uno de los proyectos tiene ambiciones muy grandes son proyectos que no solamente surgen una vez, sino que se van a consolidar con el paso del tiempo para que realmente puedan tener una repercusión importante en los países en los que se implementa. Y bueno, en el caso de México, eh, como bien comentaba Sandy, tenemos todo el apoyo del comité directivo y de nuestro CEO, Kenneth Campbell, para, para llevar estos proyectos eh, al máximo potencial y, pues bueno, de alguna manera contribuir para transformar nuestro mundo.
0: Parte muy importante de... Eh, pues el éxito de todos estos programas y el éxito de que estemos eh, pues hablando de empoderamiento en nuestros espacios es como los líderes de cada área hacen su trabajo desde su trinchera para que entonces esto repercuta fuertemente en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que Marisol González nos puede hablar muy bien de estos temas, ella es la directora jurídica de la zona de la América Latina para L'Oreal y también es una mujer, una abogada que durante muchísimo tiempo ha estado muy cerca de estos temas de empoderamiento femenino y ayudando sobre todo a las mujeres pues a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Marisol, ¿Nos podrías contar de dónde nace tu interés por sumarte a esta lucha por los derechos de las mujeres y el empoderamiento femenino?
2: Claro que sí, Fer. Fíjate que eh, he, he estado pensando desde hace algunos días en este, en este tema y debo decir que definitivamente lo tomé de mi mamá. Desde que yo era una niña, mi mamá siempre me impulsó a perseguir mis sueños y a que fuera una mujer independiente. Ella, ella era una de casa y afortunadamente pues mi papá siempre fue un hombre responsable y cariñoso y hasta la fecha ellos siguen juntos pero aún así ella siempre me repetía que yo no dependiera de nadie uh -huh. y la verdad es que a mí la vida pues, me ha sorprendido muchas veces no yo pensaba que, que mi vida sería muy similar a la de ella no tal vez tendría un trabajo de medio tiempo para pues para comprarme mis lujos no y alguna que otra cosa pero pues nada que ver con eso no eh, te cuento que yo yo estudié Derecho y en mi época algunos profesores nos decían a las mujeres que no teníamos que estar ahí que era importante aprender a cocinar, ¿no? que si nos, no nos casábamos a los 25 nos íbamos a quedar y que no perdiéramos el tiempo estudiando. Inclusive ellos utilizaban frases como, mujer que sabe latín, no encuentra matrimonio ni buen fin.
3: Y haciendo alusión
2: a que ¿Sí? los hombres no se casan con mujeres inteligentes, letradas, exitosas, ¿no? Y a mí desde ese momento, la verdad, me caían muy, muy gordos estos comentarios, aunque era, era lo regular, o sea, todas nos aguantábamos y nos quedábamos calladas. Creo que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Pero después, bueno, pues yo empecé a trabajar desde que era un estudiante en, al, en unos bufetes de abogados, y al terminar la carrera yo entré a una empresa multinacional en el sector petroquímico. Fue justo el 11 de septiembre de 2001, el día de la caída de las Torres Gemelas, por lo que nunca se me va a olvidar. Sí. Y, este, y la verdad es que ahí me enamoré de mi profesión, me encantaba ir a trabajar, me encantaba aprender, tratar a gente de diferentes profesiones, no solamente abogados como había estado acostumbrada en los bufetes, gente de diferentes nacionalidades, con diferentes antecedentes y de diferentes opiniones. Me gustaba mucho también aprender cosas nuevas y meterme, como decimos los, los abogados, hasta las entrañas de la empresa, no saber todo, de, dónde, de qué pie coge a la empresa y cómo apoyar para salir adelante. Y en ese, en ese periodo yo estudié dos especialidades, ¿no? una en derecho mercantil y otra en derecho ambiental. Y además tuve un curso en derecho comparado y case law en, en Dallas, en Texas. Y para mí, honestamente, trabajar era como un hobby. Hasta ¿no? o mi papá se sorprendía y me decía que trabajar es tan malo que hasta te pagan para hacer. Uh -huh. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser abogado corporativo en 2001, pasé a ser subgerente, luego gerente luego directora, y finalmente me nombraron directora regional y compliance officer en 2010. Bueno, y entre tanto, ¿qué pasó? Que me casé, ¿no? me casé a los 25 años, con lo cual no me quedé, no como me habían dicho que podía pasar, uh -huh. y nacieron mis dos primeros hijos. Y sin haberlo pensado jamás, me divorcié ocho años después, cuando mi hijo mayor tenía tres años y siete meses, y el menor tenía cinco meses de nacido.
0: Pues en ese momento yo me vi sola
2: atendiendo la casa, el trabajo, las necesidades de mis hijos fue bastante complicado, ¿no? De hecho mis hijos mayores a la fecha dependen de mí y ahí fue donde entendí todo lo que me decía mi mamá sobre ser independiente y ahora agrade le agradeceré siempre por inculcármelo ya que gracias a eso tuve el valor y el coraje de tomar muchas decisiones que de otra manera seguramente no hubiera podido tomar, ¿no? ya lo habíamos ya lo había comentado tanto Ara como Sandy y bueno, finalmente unos años después la vida me sorprendió nuevamente con un nuevo amor. Y ese nuevo amor me llevó a casarme de nuevo y a tener un tercer hijo. Mi esposo actual la verdad es que me apoya en todo, me impulsa a seguir creciendo personal y profesionalmente. Y él es también, honestamente, un hombre muy inteligente, muy capaz, muy talentoso. Y yo creo que es súper importante estar con una pareja que te apoye y que, que haya respeto y admiración
0: mutua. Totalmente. Totalmente. Oye, Marisol, ¿y ya nos has contado, pues, un poco los retos a los que te enfrentabas, incluso desde que estabas estudiando esta carrera, ¿no? Pero. Pues en un sector como es el, el ámbito legal, también seguramente te enfrentaste a muchísimos retos culturalmente en el camino de tu carrera, ¿no? ¿Cuáles eran algunos que se te quedaron totalmente grabados y que de ahí agarraste fuerza para no solamente superarlos tú, sino impulsar a que otras mujeres pues no tuvieran que enfrentarse a lo que tú te enfrentaste?
2: Sí, no, totalmente. Fíjate que desde mi experiencia yo creo que son principalmente, principalmente dos retos. Uno es interno y el otro es externo, ¿no? Y voy a empezar por el, por el interno. Cuando, cuando, cuando yo era joven, y me, como me nombraban responsable del área legal de la empresa, muy, siendo muy joven, tenía unos 26 o 27 años, me pasaba que la gente, los hombres en general, me llamaban señorita, nunca licenciada, ¿no? Ya yo llegaba a una junta y era la señorita. Me llegaron a pedir café en las reuniones, e incluso cuando me acompañaba algún compañero a una reunión externa, la gente asumía que yo era de un rango menor, independientemente de que la persona fuera menor o mayor que yo de edad, ¿no? Inclusive alguna vez me dijeron, me preguntaron si era de decano, me llegó a pasar que aún entregando mi tarjeta de presentación, eh, la persona que se la entregaba ni siquiera leía el título y se dirigía a los demás antes que a mí. Eh, y esto me lleva yo creo que al segundo reto, que es el externo, y bueno, este, como mujer pues es difícil perdón, el interno, con mujeres difícil, culturalmente creérnosla. ¿Qué pasa? Que pensamos que, que incluso no nos merecemos una posición, un rol o un sueldo, sino que todo lo que nos, nos ha llegado nos ha llegado por suerte. Y alguna vez una mentora y una muy buena amiga mía me, me llamó a su oficina porque se dio cuenta de esta situación y me dijo, Marisol, tú eres la directora legal de esta empresa y te la tienes que creer, tienes que entender que no solo es la responsabilidad que tiene este puesto, sino el poder que te da. Y la verdad es que a partir de ese día creo que cambió un poco mi manera de, de, de entender las cosas y de presentarme a mí misma ante los demás. Eh, ya no me costaba trabajo aclararle a la gente que yo no era una niña o la señorita, sino la responsable del área legal de la compañía. Y entendí en ese momento que he llegado a donde he llegado gracias a mi esfuerzo de dedicación y a la capacidad.
0: Totalmente, totalmente. y Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? El cómo nosotros pues vamos cerrando con todas estas eh, cuestiones culturales, ¿no? Y cómo vamos enfrentándolas, eh, pues no solamente para, para desarrollarnos plenamente, sino como tú dices, también para incidir y para tener poder en los rangos que ocupamos, ¿no? ¿Cómo haces que desde tu equipo no sucedan estas cosas? Evidentemente la, la sociedad está evolucionando mucho y afortunadamente pues todos estamos empujando para que ya no sucedan estas cosas, pero todavía hay muchos eh, pues retos culturalmente muy arraigados. ¿Cómo desde tu dirección con tu equipo pues frenas cualquier eh, indicio de que esto pueda suceder?
2: Pues mira, te puedo decir, súper orgullosa, eh, que actualmente tengo un equipo de 18 abogados en toda la zona de América Latina y de esos 18 abogados la mayoría son mujeres. Quiero, uh -huh. quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con cumplir con cuotas de género ni mucho menos, uh -huh. sino simplemente cuando yo llegué a L'Oreal hace ya casi seis años, la mayoría era la femenina y así hemos seguido. Eh, y, pero respondiendo a tu pregunta, creo que yo siempre, siempre he luchado por por la, darles de, darle su lugar a mi equipo, a cada uno de ellos ¿no? eh, me gusta reforzar reforzar la seguridad en ellos o en ellas, eh, trato de impulsarlos a que se expongan, aunque les cueste trabajo porque he notado que muchas veces nos cuesta justamente trabajo, alzar la voz hacer uh -huh. presentaciones en público o simplemente opinar en alguna reunión nos da miedo, ¿no? entonces yo siempre les pido su opinión les propongo, les propongo temas para exponerse, temas en los que a lo mejor son expertos y se les facilita ¿no? para poder hablar en público y pierdan ese miedo escénico y cultural, y la verdad es que me encanta ver que, que al hacerlo ganan confianza, sobre todo las mujeres en sí mismas, se dejan ver y se lucen, ¿no? van creciendo poco a poco. Pero independientemente de, del tema eh, interno y de mi equipo en, en L'Oreal, eh, te, te, te comparto que he participado yo en diversos foros por mujer, eh, formo parte del Global Diversity Council, y en su momento fui presidenta del Comité de Diversidad en Ford, México, donde se buscaba apoyar al talento en general, no solamente mujeres, sino hombres también. Y durante ese tiempo creamos un, un programa que se llamaba Mentoring Circles, en el cual elegíamos un mentor o mentora, ¿no? una persona ejecutiva, senior, que apoyaba a un grupo de tres o a cinco empleados identificados como talentos. Y los apoyábamos durante un año, hacíamos nuestras reuniones una vez al mes, y hablábamos de diferentes temas y del desarrollo de liderazgo. Eh, en esa época también apoyé, junto con mi equipo, a la Fundación Origen, que, sí. eh, que es una fundación que apoya a las mujeres en situación de violencia, y en mi caso particular y de mi equipo, dábamos asesoría legal pro bono a estas mujeres. ¿no? Fue la verdad una experiencia impresionante, el, el recibir llamadas de, de mujeres realmente desesperadas, con miedo, pidiendo apoyo legal para poder salir de esa situación. Eh, también he sido mentora de una, de, un, eh, de una asociación que se llama Abogadas MX, que apoya el desarrollo de las mujeres en nuestra profesión. De hecho, fui socia fundadora de, de esta asociación. Y, así, y, y, el, y el tema es cómo logramos que, que una mujer, una mujer que vemos joven, con capacidad, con empuje, no se quede, no se quede a, a, a la mitad, ¿sabes? O sea, cómo lograr que todas las mujeres lleguemos, en el caso de una empresa, lleguemos a ser la directora legal o cómo llegamos en el caso de los de, de los despachos a que las mujeres sean socias, y no de esas socias de chocolate, no de esas de que es la socia de tal área, no, 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 sino que sean realmente mujeres abogadas que toman decisiones importantes en sus despachos. Y actualmente en L'Oréal soy mentora de una chica ¿no? eh, de, de la División de Cosmética Activa, que obviamente se identifica eh, como, como talento, y te puedo decir que yo disfruto muchísimo ser mentora de, de jóvenes. Creo que es un ejercicio de gana-gana ¿no? para ambas partes y aprendo muchísimo yo de, de ellas y de ellos. Y eh, finalmente te cuento que estoy ahora en proceso de entrevistas para entrar a la mesa directiva de la AME, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas, uh -huh. gracias a la invitación que me hizo nuestra compañera Magda Zapata, directora uh -huh. de la División de Cosmética Activa de L'Oreal. Y estoy súper feliz por eso.
0: Y, y seguramente lo, lo, lo conseguirás, estarás en, en esta asociación, pues apoyando a muchísimas otras mujeres, ¿no? Y creo que también parte de que esto se, se haga más grande cada vez es cómo como sociedad, como ciudadanos, influimos para atender todos estos problemas y para sobre todo impulsar el desarrollo femenino, ¿no? ¿Cómo, cómo tú crees que nosotros podemos con acciones diarias? pues ayudar a cerrar esta brecha y, y, y impulsar a las mujeres impulsar su talento eh, en cualquier espacio en el que se desarrolle
2: Mira, yo yo creo que en principio debemos entender que, que las diferencias existen no o sea, muchas veces, muchas veces hay gente con la que llegamos a platicar y hablamos de las diferencias y se, se quedan viendo con cara de, ¿de qué me estás hablando? como si no fuera así, cuando pues todos sabemos que sí es, ¿no? Entonces creo que, y, y ya lo había comentado Ara y también Sandy, me parece que tanto hombres como mujeres somos responsables, y todos deben y ambos debemos de, de, de cumplir nuestro rol, ¿no? Yo creo que hay, es, y lo, lo principal es erradicar la violencia contra las mujeres, erradicar el gap salarial que existe en ocasiones todavía entre hombres y mujeres, eliminar este concepto de techo de cristal, y una vez, yo creo que una vez que se deje de hablar del tema, las cosas habrán cambiado, o sea, porque seguimos hablando del tema y estamos hablando del tema porque existe, y yo me considero súper afortunada en el ámbito laboral, porque he trabajado siempre en empresas que apoyan a las mujeres. He tenido jefes que han confiado en mí y me han dado oportunidad de crecer. Pero pues, este no es el caso de todas las mujeres. Y eh, yo creo que, yo creo que si, si, uno, si uno investiga un poco en empresas nacionales, en el gobierno, o inclusive en casas de algunas personas, nos pues, sorprenderíamos. Y eso me lleva al segundo punto, ¿no? Que creo que, y sobre todo siendo mamá, de, de, de tres hijos, me parece que la educación en casa es elemental, ¿no? Y, y mis hijos han visto siempre una, una mamá que trabaja, que lucha, que no se rinde, ¿no? Y, y creo que incluso en esta época de pandemia, pues lo han vivido conmigo. Me ven, me ven conectando a conferencias, me ven platicar con mis equipos, eh, tratar con otras mujeres profesionistas que son modelos a seguir, a quienes avío muchísimo y además son mis amigas, ¿no? Entonces, yo en mi casa. No permito comentarios machistas, no me gustan. Eh, no, eh, mi esposo y yo platicamos mucho con nuestros hijos y estoy convencida de que será una generación diferente. Y yo lo que esperaría es que el día de mañana ellos traten a una mujer como profesional en una junta, sin necesidad de que miren su título en la tarjeta, ¿no? como lo comentaba hace rato. Uh -huh. Que sean siempre respetuosos y fieles a las parejas que elijan. Que sean siempre responsables de sus hijos sin que los obliguen porque sabemos que hay casos en los que hay que obligar a, a los papás a hacerse responsables, que luchen por sus hijas, por sus primas, por sus sobrinas, por las mujeres que los rodean, y espero también que los papás de mujeres también eduquen a sus hijas de manera diferente, que, que, que las eduquen con el fin de que sean mujeres profesionistas, independientes, y sobre todo, yo creo que es muy importante que cuando encuentren a un hombre o a una pareja, y que estas parejas las respeten y, y valoren, ellas hagan lo mismo. Yo eso es lo que lo, lo que deseo y eso que creo que, que quiero fomentar
0: en mis hijos en este momento. Creo que tocaste un punto eh, muy importante en la conversación y espero que más adelante también tanto Ara como Sandy nos puedan re responder esta pregunta. Pero también yo creo que parte del empoderamiento y parte de tu historia y del éxito que has obtenido pues es este tema de la educación, ¿no? Y cómo desde una edad muy temprana te enseñaron y te inculcaron a tomar la dirección de tu vida, ¿no? Y esto también nos hace más libres y nos, nos deja, pues, lejos de exponernos a otro tipo de violencias culturalmente, ¿no? Tú, ¿cómo...? ¿cómo englobas esta palabra de empoderamiento? ¿Para ti qué significa el empoderamiento? ¿Qué significa tomar la dirección de tu vida? ¿Y por qué, por qué pensarías que esto es pues, bastante importante para desarrollarnos mejor como mujeres y como personas en general?
2: Yo, yo, yo visualizo una mujer empoderada como una mujer que, ya lo dijiste, una mujer que toma las reinas de su vida. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para mí? Pues significa que, que tus papás nuestros papás eh, hicieron un, un buen trabajo, nos hicieron nos hicieron creer que nuestra palabra vale, ¿no? creo que en, en el pasado eh, las familias eh, se usaba mucho el tema de ¿no? tú calladita te ves más bonita, no. las mujeres no opinan, tú no opines del tema de trabajo, de política, de fútbol, de religión, no opines, ¿no? y yo creo que eso poco a poco va cambiando, y, y definitivamente yo, yo estoy muy orgullosa de, de, del trabajo que mis papás hicieron conmigo, y espero estar haciendo lo mismo yo con, con mis hijos.
0: Totalmente. ahora ¿tú, ¿tú qué nos puedes decir acerca de este tema? Para ti, ¿qué significa el empoderamiento? Bueno, primero
3: quiero, quiero decir que me encanta lo que dice lo que dice Marisol, es sumamente inspirador. Eh, y también este contraste de, de coraje por, por lo que ha tenido que pasar y agradecimiento por las puertas que nos ha abierto en muchos sentidos, aunque yo no soy abogada, pero al final del día... Eh, el hecho de que le abras la puerta a una ¿no? eh, ayuda a todas, ¿no? Okay. Y eso creo que es súper importante. Dos, eh, comentar que, que es verdad, o sea, como, como mujeres socialmente nos han educado un poco más a hacer las niñas buenas que a ser poderosas. Y, y creo que eso es súper importante de, de cambiar en el tema de educación hacia niños y niñas en temprana edad. Eh, y, y dejar de, de buscar la perfección en las niñas que estén en zonas seguras y que no se arriesguen justamente para que, que sean más como más libres, más valientes, ¿no? Porque ahí empieza el tema del empoderamiento, en no etiquetarnos, en no juzgarnos, en no encasillarnos, sino que realmente alguien pueda hacer lo que quiera hacer, ¿no? Eh, entonces, para mí justamente empoderamiento es la libertad de ser quien quiera ser, sin que seas juzgado, sin que seas tachado, sin que, sin que alguien te minimice por querer o por hacer lo que, lo que, lo que quiere ser, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pues bueno, eso sería en pocas palabras para mí y, y sí creo que, que empieza desde edades muy tempranas y en la forma de educar a las, a las, a las nuevas generaciones. Y también en hacer un statement actual, ¿no?, porque, porque en este sentido de sororidad creo que es importante entre nosotras eh, evitar cualquier juicio de valor, evitar cualquier tipo de estereotipo, eh, evitar las críticas que nunca son constructivas y que además nos afectan también como, como género y como personas. Entonces, eh, Creo que, creo que empieza por ahí, creo que hay todavía un camino importante que recorrer, pero
0: sin duda siempre siempre debe de iniciar con un camino personal. Totalmente. Sandy, ¿tú qué nos puedes comentar acerca pues, del tema del empoderamiento en general y por qué empoderarnos nos hace más libres, nos hace desarrollarnos?
1: La verdad es que estoy sorprendida con, con la... Las palabras, o sea, para mí de verdad escuchar este tipo de historias son historias que te inspiran, ¿no? Eh, la verdad es que es súper gratificante poder escuchar y que te puedan compartir porque esto suma, ¿no? Te suma como mujer. Para mí hablar de empoderamiento creo que es tener la capacidad de poder elegir, ¿no? Lo que necesitas, lo que deseas y esto no importando tu género y entendiendo. Muy bien, eh, ¿cuáles son estas particularidades que tenemos cada uno de nosotros? Porque a partir de esto estamos hablando de equidad y no de igualdad, como mencionaba Marisol. Creo que no todas estamos eh, en la misma situación, entonces a partir de que tú le das a cada mujer lo que necesita, la empoderas y la desarrollas, era, ella puede dar la mejor versión de sí misma, ¿no? ¿no? entonces para mí creo que eso es lo que significa ser una mujer empoderada y que todos podamos tener acceso a las mismas oportunidades y contar con los mismos derechos también creo que el hecho de que tú puedas tomar la dirección de tu vida es súper importante y desde niños, no o sea que tus papás te puedan empoderar y decir que eres libre desde elegir qué vas a estudiar el cómo vestirte cómo actuar, cómo dirigirte con los demás, te ayuda a, a ser justo esta mujer que tú tienes desde niña, ¿no? esta mujer que idealizas y cómo te visualizas en un futuro, creo que es súper importante que cuentes con ese soporte desde que eres niña, y saber que lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú sueñas lo vas a poder lograr, ¿no? ser investigadora, ser directora Solamente es que facilitemos esas herramientas y ese espacio para que esto se pueda dar.
0: Claro, totalmente. Creo que también es muy importante hacer pues hincapié en el tema de que todos vivimos contextos distintos. Pero a, que, a pesar de esos contextos distintos y a pesar de esas distintas realidades que cada uno vive, pues el tema de la educación y de cómo entre todos estamos Forjando estos espacios para que no se convierta en un privilegio desarrollarte, ¿no? Sino que sea ya una re realidad. Y como dice Sandy, y como dice Ara, y como dice Marisol, pues que tú puedas. Eh, convertirte en la persona que tú estás visualizando, que no haya ningún otro eh, barrera externa que te lo impida, ¿no? Y en este en este aspecto considero que es bastante importante que este mensaje se expanda. Eh, me gustaría escuchar por qué ustedes consideran que, que pues es, es necesario que todos en la sociedad pongamos este granito de arena para construir espacios más equitativos.
2: Creo que... Y, y la verdad es que después de escuchar a, a Sandy y Ara, digo, estando, siendo obviamente parte de, del comité de dirección y todo, pues yo tengo información de primera mano de todo lo que hacemos, pero al escucharlas no, no me queda más que sentir muchísimo orgullo de L'Oreal, de trabajar en una empresa tan inclusiva, tan diversa como la nuestra. Y yo creo que, yo creo que lo, 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 lo básico es justamente es que todo el mundo apoya estas causas. O sea, yo la verdad es que no he visto en ningún momento una, una actitud, un comentario, algo fuera de lugar. Y me parece que, ya lo han repetido también, desde, el, desde nuestra cabeza, y hablemos de, de, de la zona América Latina, este, el señor Javier San Juan, este, nuestro director general de México, Kenneth Campbell, nos consta, creo que a todas, que ellos desde de, de arriba, ¿no? Este, Tone from, from the top. Eh, eh, impulsan, impulsan a las mujeres, ¿no? Y hemos visto cómo a lo largo de los años pues somos cada vez más mujeres en puestos eh, críticos para la compañía y eso yo creo que ha sido por, gracias al apoyo de la gente en, en estos niveles que, 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 se, que han creído en nosotras y, y han hecho que nosotras creamos en nosotras mismas. Entonces, yo creo, que, yo creo que es súper relevante, es muy importante que todo el mundo apoye, e insisto, desde arriba, desde el management.
3: Yo, yo creo que esto es una labor de todos, definitivamente porque solamente trabajando en conjunto hombres y mujeres podemos romper estas barreras invisibles de lo que implica ser niña o ser mujer en una sociedad y solamente trabajando en, en equidad hombres y mujeres podemos lograr los avances del mundo. ¿no? Cuando hablaba del tema de la ciencia, de que, de que es, es lo que requerimos para poder solucionar ciertos problemas del mundo y que no podemos perder a la mitad de la población, eh, que además tiene una creatividad y un approach eh, súper interesante, pues creo que es lo mismo. Eh, en la, en la medida en que, en que se, se respete y se represente el valor que tienen las mujeres en la, en la sociedad, en cualquier ámbito, sean abogadas, sean amas de casa, sean eh, mamás, sean comunicólogas, pero que se, se, se le dé valor y reconocimiento a, a lo que ellas hacen eh, y que se colabore con los hombres, creo que vamos a poder eh, enfrentar eh, todos los, los retos que, que tenemos a nivel mundial, ¿no? Que hoy puede ser una enfermedad, mañana puede ser otra, o mañana puede ser un problema de, de, del medio ambiente, eh, pero definitivamente esto es, esto es algo colectivo, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que es, es necesario eh, para, para tener también un mundo mucho más libre eh, y mucho más justo para todos. Eh,
1: yo Considero que es importante que se expanda porque cuando empezamos a hablar de estos temas, vemos que hay posibilidad de cambiar lo que estamos viviendo. Eh, creo que cuando empezamos a hablar, a, desde concientizar a la gente, empiezas a reflexionar sobre cómo te comportas, cómo hablas, cómo actúas, y empiezas realmente a, a saber si lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Y en un momento, pues, haces un stop y dices, no, ¿sabes qué? O sea, esto no es correcto, no me dirigí de la manera correcta, no hice un comentario inclusivo, entonces es regresar y volver a, oye, me disculpa, ¿sabes qué? Esto no debería de ser en lo que mencionaba, por ejemplo, Marisol, ¿no? O sea, esos comentarios machistas que a veces están tan normalizados, sin embargo, no son correctos. Entonces, entonces, desde ese momento que dejamos de hacer ese tipo de comportamientos, para mí es como creamos espacios más equitativos, espacios más libres, espacios más seguros, donde realmente tú te puedas sentir segura y puedas
0: dar lo mejor de ti. Totalmente. Quiero compartirles que, bueno, a mí estos estos temas me gustan muchísimo. Soy, eh, pues, muy activa en, en todos estos movimientos y en el tema de género en general y, Considero parte importantísima de cómo está evolucionando la sociedad y cómo se está abriendo la conversación para romper con todas estas barreras el factor de que las mujeres nos unamos, el tema de la solidaridad y el tema de las redes de apoyo que estamos creando para de verdad no sentirnos, solas y no sentirnos ajenas a la sociedad, me parece que es un trabajo fundamental que todas estamos haciendo y un trabajo extraordinario. Quisiera que, que cerráramos esta conversación y que me compartieran cómo este trabajo de las redes de apoyo, cómo otras mujeres han inspirado sus vidas, sus carreras y pues las han ayudado a desarrollarse profesionalmente y, y de manera personal.
2: Eh, desde mi, desde mi eh, eh, experiencia, pues ya comenté en primer lugar mi mamá, ¿no? Que fue pues, sin duda la persona que, que me, me animó siempre a, a hacer algo más de mi vida y a ser independiente y demás. Pero la verdad es que yo he tenido mentoras eh, a lo largo de mi vida. Tal vez, tal vez no mentoras formales, ¿sabes? Pero, pero sí eh, compañeras, peers, jefas... Que, que, que siempre me han dado su punto de vista, que siempre me han dado eh, algún, alguna palabra de, de aliento, eh, algún consejo que me ha ayudado en situaciones difíciles, porque pues evidentemente no, uno no, no hace aprendiendo, ¿no? Y no, no sabemos de repente cómo, cómo, cómo actuar, cómo, eh, cómo atender una, una, una presentación, una junta. En un principio es bastante complicado pero he tenido siempre retroalimentación y creo que eso es súper importante, que entre nosotras mismas eh, nos demos no solamente una palmada en la espalda, que obviamente siempre es bienvenida y agradecida, pero sí a lo mejor de, eh, tener la, la confianza de llegar con una compañera, con un peer, con, etcétera, y decirle, mira, creo que, creo que la, la reunión de hoy fue, fue muy buena, yo desde mi punto de vista te, te podría sugerir... Eh, a, B, C o D, ¿no? O sea, cambiar alguna uh -huh. algún aspecto de, de, del approach o del análisis, etcétera, ¿no? Eh, creo, que, creo que eso, eh, eh, en toda mi vida he encontrado mujeres súper súper este, brillantes, súper capaces, y, y la verdad es que en la mayoría de los casos he tenido yo siempre buenas relaciones con ellas, y me han dado mucho, mucho feedback, y eso me ha ayudado muchísimo. Feedback is a gift. No,
3: completamente, creo que la alianza entre mujeres lo cambia todo, ¿no? Es una nueva forma de mirar a las mujeres que, que te rodean desde una parte de respeto, de cuidado mutuo y de crear estas redes de apoyo que puedan, que puedan ayudarnos entre todas. Y también, por supuesto, empiezo con mi mamá, que, que como bien dice, dice Marisol, son siempre las, las, las precursoras y las que nos ayudan y nos alientan a que lo podemos todo. Y después, por supuesto, laboralmente me, me he topado con muchísimas mujeres que me que me han abierto puertas, que me han enseñado y eh, que se han tomado el tiempo de, como dice Marisol, de regalarte feedback o de darte algún consejo o de, o de darte algún aliento, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo en el ámbito profesional, las mujeres de repente queremos ser perfectas para aplicar algún puesto, ¿no? Y, y no necesariamente, o sea, si, si ya fueras perfecta, pues probablemente no irías a ese puesto, sino a otro. Entonces el hecho de que también se tomen, se, se tomen el tiempo de platicarte, de explicarte y de decirte, yo veo el potencial en ti y que te ayuden a reconocer que tú tienes ese potencial es súper importante, ¿no? Porque creo que de repente eh, a veces nos pasa esto como mujeres, que, que, que necesitamos siempre la reafirmación del otro. Y, y cuando me ha llegado a pasar, he tenido el apoyo de mujeres y de hombres. Que me, que me dan un espejo y me dicen, claro que puedes. Eh, y creo que eso es algo que se, que se agradece muchísimo. Y el tema de, del mentoring, que me encanta que Marisol eh, sea, sea una buena mentoring de, de mujeres, tanto en la compañía como fuera, es súper relevante, ¿no? Porque al final del día el ver estos, estos ejemplos a seguir inspira mucho, saber que se puede inspirar mucho, saber que puede ser mamá y puede ser ejecutiva es importante, eh, Saber que lo puedes tener todo, porque nos han dicho que no se puede, y la verdad es que creo que sí se puede siempre y cuando tengas las redes de apoyo adecuadas y, y la sociedad también te apoya y te impulsa. Entonces, pues creo mucho en la solidaridad y, y, y viene de arriba, de abajo, de al lado, ¿no? Porque la mano te la puede tender cualquier persona que está a tu alcance y a veces uno puede también apoyar a otros sin siquiera darse cuenta, ¿no? Entonces, parte también de, de un compromiso personal es... Impulsar y ayudar a las mujeres que están a mi lado de una u otra
1: manera, ¿no? Puede ser
3: formalmente o puede ser informalmente.
1: Te puedo compartir, Fer, que de verdad algo que amo de trabajar en L'Oréal es justo el apoyo que recibes de todos, ¿no? No importando la posición que tengas, tú te puedes acercar con la persona que tú quieras para que ellos te puedan ayudar y te puedan compartir. Y principalmente cuando escuchas esas historias como Marisol, como Magda, eh, Laura, no sé, o sea, tenemos tantas mujeres que, que son un ejemplo, que son un modelo a seguir y que te inspiran ¿no? a ser mejor y a saber, como cómo mencionaba ahorita Ara, que sí se puede, ¿no? que y, y que te puedan compartir estas buenas prácticas, que te puedan decir cómo lo hicieron para que tú también algún día puedas estar en, en esta posición. ¿no? Entonces para mí creo que eso es súper importante dentro eh, de, de esto, que puedas contar con estas redes de apoyo. Es súper gratificante y enriquecedor. Y también saber eh, que dentro de L'Oreal y algo que me he encontrado por acá es que constantemente te están retando, no porque saben que puedes dar más, porque saben que tienes el potencial para hacerlo. Y aparte tengas este acompañamiento en todo momento, creo que esto ayuda a que las mujeres justo nos podamos desarrollar. Y también el hecho de saber que, que tienes estas redes, pues nos ayuda a saber que estamos unidas, a saber que podamos dar eso y más. Entonces creo que para mí esa es la importancia y obviamente pues el tema de la familia pues es súper importante, te podría decir que al igual que Ara, que maris mi mamá ha jugado un papel súper importante porque yo creo que es la primera persona que siempre ha creído en mí y que me dice, vas, tú puedes, eres capaz de eso y más, entonces es lo que, lo que te podría compartir.
0: Perfecto, oigan, pues la verdad es que yo estoy muy emocionada. Me, me emocionaba muchísimo tener esta conversación con ustedes. Soy, pues como ya se los compartí, soy muy cercana a todo el movimiento feminista y a todo lo que está pasando en estos, en estos temas en el país. Y durante estos días siempre, pues, me pone muy sensible, ¿no? Tanto ver nuestra realidad como también me impulsa muchísimo el ver todo lo que se ha avanzado socialmente en los temas de género y el compartir esta conversación con ustedes, que se hayan dado el espacio, las admiro muchísimo, agradezco muchísimo su trabajo. Sé que cada una hace hasta lo imposible por ir abriendo estos espacios para que cada vez seamos más las mujeres, que podamos desarrollarnos. Y, y pues muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias de verdad por, por compartirnos sus historias y com compartirnos lo que hacen.
2: Eh, bueno, no, de mi parte nada más decir que, que nuevamente que muchas gracias por la invitación. La verdad es que, como tú dices, a mí estos temas me, me, me inspiran, me apasionan muchísimo. Y, y ciertamente creo que me pasa igual que a Tiffer que, que en estas fechas como que uno se pone más sensible, se pone a recordar muchas cosas eh, que, que no estuvieron muy bien, tal vez, o, o, y, y cosas que, que, que al estar mal, incluso te pudieron haber sacado adelante, ¿no? Yo creo que muchas veces al enfrentar una situación adversa, llevarte un enfrentazo, este, eso te ayuda mucho a crecer y a seguir adelante. Entonces, yo, yo también eh, diría, pues no tengamos miedo al fracaso, no tengamos miedo a las caídas, de todas ellas se aprende, y uno siempre sabe adelante.
3: No, pues yo también agradecerte, Fer, por el espacio, y agradecer a, a, a las compañeras de panel, la verdad lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de, de ambas, eh, y, y pues bueno, me, me, también me da mucho orgullo, porque hoy soy mamá de una niña, y pues claro que quiero tener un mundo mejor para ella, y me da mucho gusto que, que las mujeres estemos juntas, sororas,
1: trabajando por ello. Bueno, Fer, pues muchas gracias por el espacio, eh, te puedo decir que me voy súper contenta y entusiasmada, de verdad para mí eh, ha sido fantástico poder participar en este espacio y sobre todo el aprendizaje que me llevo, o sea, escuchar historias eh, como estas, de verdad, sé que estoy en la empresa correcta, sé que L'Oreal sigue trabajando y que tenemos mucho por hacer, entonces muchísimas gracias a todas.
0: Somos Loreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como Loreal México.